0: Tema for denne talen, kan vi ta opp herifra kanskje? Tema for denne talen, det er vann til vin. Og vi har nå sett fra The Chosen, sesong 1, episode 5. Og så har vi sett noen utdrag der i forbindelse med akkurat denne hendelsen. For noen ganger er det litt vanskelig for oss å leve oss inn i den situasjonen som egentlig var. Vi jeg ser hele, så vil jeg ane av den skammen som de kunne kjenne på når det var sånn at en familie som arrangerte, gikk tom for vin. For jeg kan tenke oss, ja, er dette det første under Jesus skulle komme med? Var det så viktig? Var det ikke mange andre viktigere ting enn at liksom gikk tom for vin? har lyst til å dele litt flere perspektiver i denne talen her. Jeg har lyst å snakke litt om vårt forhold til alkohol. Og så har jeg lyst å snakke, men det blir litt sånn ekskurs, litt utenom, for det er ikke det som er ment i denne situasjonen. Men for oss, så er det kanskje en av de vanligste argumentene for å drikke alkohol, det er at Jesus gjorde vann til vin. Og så bruker man det som et argument for at da er det fritt fram. Og så har jeg lyst til også å og sette deg inn litt i den konteksten som faktisk var i forbindelse med dette. Denne teksten som passer godt inn i oppenbaringstida for å fortelle noen hvem Jesus var. I Johannes 2, 11 så står det, «Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han oppenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Og når Thomas står der måte, med disse uh, renselseskarene, som er ufattelig finstsymbolsk. For disse karene som, som er så viktige i jødisk skikk, disse renselseskarene, Johannes 2, 6, det står seks vannkar av stein der, slik som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. Altså 70 eller 105 liter. Så disse fylt upp med vann. Og så er det en... Hele livet til en jøde, den dreier sig om å ha renselseskarene tilgjengelig. Det var lover for slikt. Strenge lover. Og ingen vil risikere å bryte loven på dette feltet her. Og gjesterne, de måtte stoppe ved renselseskaret og vaske hender og føtter for å bli ren. Og så blir renselseskaret her stående som et symbol på loven og lovens krav til alle gode jøder. Og så er det ut ifra disse renselseskarene at vannet gjøres om til vin. Og vi vet at det er Jesu blod som renser oss fra all synd og skyld. Se viktigheten av denne forandringen som gjøres fra vann til vin. Det er ikke tilfeldig. Det var ikke bare å hente noe vann. Og derfor, når da Jesus tar denne hånda nede i vannet, og du ser hvordan det drypper og du ser hvordan det drypper av vin, en som kjøkkemesteren aldrig har smakt så god vin noen gang. Og så ser du hvordan hånda til Jesus, du ser at det ligger smerte lenger fremme. Jesus vet hva det innebar. Min team er enda ikke kommet, sier han sin mor, når Jesu mor sier, kan du gripe in her? Og denne bønnen som, Maria ber med inderlighet kanske vi kan tenke at det er trivielt at det om vann til vin men det ber med inderlighet og det er en bønn som sier kan du ikke komme? hvis du finns Gud så må du gjøre noe i denne verden her la ditt rike komme La din vilje skje. Den samme bønnen som vi roper opp. Gud, nå må du gjøre noe. Og så sier Jesus, min time er enda kommet. Men Jesu mor ba og gjorde at timen kom. Og det var starten på Jesus sitt yrke. Frem til da så hadde de sett under oss å skje seg mellom, men ikke offentlig. Så dette var på en måte statsgudet, for at Jesus nå fortalte hvem han var. Fordi at ved at Jesus gjorde under, så så han at han er Gud. Og jeg har sagt det før, kanskje noen ganger å si, jeg føler jeg er liksom litt redd for å gjenta meg for det, men jeg må bare si, fire felt som Jesus gjør under på. Det er under i forhold til skaperverket. At han er herre over skaperverket. Gå på vannet, metter 5000, viser at Alt adlyder han. Han er herre over onde ånder, kaster ut onde ånder, viser at han er herre over det åndelige. De må bøje seg for Jesus. Tredje felt, sykdom, plager, og vike er Jesu navn. Og fjerde felt, Jesus viser at han har makt over døden. Først ved å reise opp fra det døde, Lazarus og andre, men så ved å vise selv at han står i fra døden som viser at det er Gud med i sine undre. Derfor er det så viktig. Men derfor er disse undrene så viktige, ikke bare for at vi skal få, få det mer behagelig i dette livet. Eller at vi ikke skal oppleve smerten. Det er ikke derfor nødvendig, men det er fordi at Guds rike viser at Gud er her. Disse undrene vil fylle den som tror. Derfor så er det viktig det så kjær. Det begynner med prelub første del av Jesus sitt yrke. Og så forteller Jesus om et bryllup lenger fremme, hvor han selv er bruddgånd, og hvor han skal være sammen. Hvor han skal ha det store gjestebudet forteller, for eksempel, om det bryllupet som er i fremtiden. Hvor, hvor, hvor eh, Herren innbyr til, til det store gjestebudet, «Kom! Alt er ferdig!» Men det var noen som var for travlt opptatt, og noen som hadde fått seg ny bil. Det var noen som hadde ikke sant, ulike grunner, så, kanskje ikke bil, men de hadde fått nytt esel, eller en ny kone. De, de kunne i hvert fall ikke komme, det var travlt opptatt. Og så man ut på gaterstredet og si, kom, alle som vil. Så et bryllup vi viser vem Gud er, og så er det også i fremtid et bryllup, hvor Jesus selv er brydd, kom. Så det er fint at det rammes inn på den måten. Fra vann til vin. til vin. Fra død til liv. Så dette vannet blir foredlet. Dette vannet blir liv. Liv for mennesker. Og min time er ikke kommet, så er det faktisk interessant, for den, dette er søndagens 60 kirkeåret. Og så er det interessant å se lesetekster, for egentlig er det litt sånn vanskelig å hva, hva de har med hverandre å gjøre. Men kanskje spesielt da min time er enda ikke kommet. For samtidig som en lesetekst er da å se en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte fra Johannes Offenbarn 21. Se Guds boliger hos mennesker. Han skal bo hos dem, de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.» Han skal tørke bort hvert hore fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrike eller smerte, for det som en var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye, og han la til, skriv det ned, for det er troverdige og sanne ord. Det er på en måte knyttet sammen med, min time er ikke kommet, og så kan vi på en måte vente på den dag, da det skal skje. Og vi kan lengte etter det, og vi kan si, vent litt, vi har lyst til oppleve litt først. Men en dag så skal det være rettferdighet. Jeg synes det er fascinerende at Johannes som har skrevet sant, Johannes evangeliet, han tar dette med. Han begynner med å si at dette er det første tegnet Jesus gjorde, og så avslutter han hele sitt evangeliet med å si Johannes 20. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken, men disse er ned for at det skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Derfor skrev, Jesus, nei, derfor skrev det Johannes etter ned, for å vise at Jesus er den han ga seg ut for å være. Så, har jeg lyst til å si litt i forhold til dette, hvordan vi skal forholde oss til alkohol. Um, hvorfor gjorde Jesus egentlig vant til vin? Det, for det første, så, eller før jeg tar det med alkohol, hvordan forholdes det, så må jeg bare si det. At Jesus er til stede midt i livet. Det er ikke, Jesus er ikke bare en som du har i lomma, og som du på en måte har som en billett til himmelen, eller noe sånt. Jesus er til stede midt i livet. Det så gøy når Jesus har denne humoren og gjør Exakt, det är alltså ett sånn vänskapligt navod du dansar så seriöst men esel på, ikvetsant, som på fyra ben som går på glødende kull. Alltså, så er det humor. Ja, okay, kan vi bedöma det som humor när i alla fall, humor i bilden. Gudommelig humor, det var väldigt bra, väldigt bra. Det är ju Jesus var kan en festbrems. För någon gång kan folk uppleva Jesus som en festbrems for den säger "icke gör det, icke gör det, icke gör det." Ikke gjør det. Og så kjenner jeg meg selv igjen når jeg skal oppdra mine barn. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Det er ikke for å være festbrems, men for å beskytte. Og så må vi ha det forholdet. For hvis ikke vi leser Bibelen på den måten, så blir det krav og bud og mange ting du må gjøre, i stedet for å si at det er Guds gode omsorg som ønsker å beskytte for oss. Jesus er midt i livet. Jesus er der i festen. Jesus er der i gleden. Livets Gud ikke bare når døden kommer. Livets Gud. Og så er han da når problemet oppstår. Og så synes jeg det så fascinerende at Jesus kunne jo bare gjort det sånn. Men Jesus lar undre i imellom hendene på tjenerene. Han lar det i imellom hendene på kirkeverterne og de som var med å hjelpe å dele ut i det. For vi har feiret nattverd, smaker, truljus og blat. Ikke så veldig god enn oblaten, for å være helt ærlig. Men underet skjer mellom hendene. 100% vin fremdeles, men 100% jesu blod. Og så er det til minne om det som han gjorde. Men det blir også sånn at jeg kan gjøre det i tro. Jeg kan spise nåden. Jeg kan ta imot nåden og si at så klarer jeg ikke tro på deg Gud men jeg velger å ta imot jeg spiser nåden når jeg selv føler meg uspiselig så kan jeg få lov til å nåden Jesus er her i dag så innleder med å si at det er en av de vanligste argumentene for å kunne drikke alkohol som kristne. Så av og til kan man lure litt om hvorfor i huleset, hvorfor gjorde du vann til vin? Det har vært så mye problem, med det. Tenk hvor mye utfordringer det har gett for samfunnet. Men jeg har lyst til å gi deg gode argumenter for å drikke, og gode argumenter for ikke å drikke. Nå fikk jeg akkurat TV inn, for det var veldig greit ha noen. Fikk du det til, Einar? Det er som var sent ute, men jeg hadde lyst til å få opp noen bibelvers. Og faktisk litt også fra Apokryfen Siraks bok. Skal vi lese ditt bibel? For bibelen er ganske tydelig på dette med alkohol. Og, og ser ikke på det som er utfordring. Jeg hadde lyst til å begynne si at, det. Det var ikke så veldig mye kjøleskap på den tiden. Der. Hvis ikke du har kjøleskap, og du har høsten, vindruene, og du skal til vare på dem, så den eneste måten å ta vare på så du får drikke gjennom hele året, det er vet det gjær og det er en kulselvergensmåte. Så jeg har hørt, jeg tror jeg har hørt en gang at, at det tok det var, var ikke vin med alkohol, det er Jesu sure her. Ja. Det var alkohol. Og det gjorde at det det ble tatt vare på. Du salter kjøttet og du får vin til gjære og det kan drikkes over hele gjennom hele året. Og det gjorde at du kunne ta vare på maten. Bare for å begynne der da, for var det så glemmer vi litt det, at det var ikke kjøleskap og brus liksom, på fest. Så står det i Lukas 21, 34. La deg ikke sløve av svir og drikk, eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere. Sløve av svir og drikk, altså svir. Svirilag, altså det er mange sånne ord som jeg hadde på festen i går, noen ord og uttrykk, det mange ting vi ikke, ikke kan. Men. Unnskyld. Jeg var redd jeg skulle vekke det, da det hadde vært litt dumt. For det første så har lyst til bare slakte alle dårlige argument. Det irriterer meg når noen sier at de kan like gøy uten alkohol. For det vet jo ikke før de har prøvd. Vine är gott för magen står det i första tilltematispr 523. Så det på mode kan vara sunt att ta en glass med vin och er och det vetenskapligt sånn så är det ju så att lite så är det inte det nog som är farligt. Men mycket så är det farligt. Det ödelägger sätt hjärnan liksom på ett sånn men ikke och mer än det. Och hvis du dricker alkohol når du er gravid så kan det skada fostret. Så det är svärt farligt stoff. Og det er ganske mange advarsler til dette. Det er sånn at det, før, i forbindelse med jula så er det reklamer til foreldre som sier «La alkoholen stå!» Fordi den reklamen er ikke laget for 7-8 hjem rundt i Norges land. Det er fordi at det er svært utfordrende i Norges land med alkohol. Over 300 000 barn har en foreldre som misbruker alkohol. Og det er et samfunnsproblem med alkohol. Men Bibeln har ganske mange positive ordlag. Vi skal gå videre. Så skal vi se Jesaja 56, 12. Kom, jeg skal hente vin så vi kan drikke oss fulle. Og morgendagen skal bli som denne. En stor og herlig dag. Herlig. Ja, det er jo positive ordlag. det ikke det? Eller ordspråkene 31, 6 «Gi sterk drikk til den som er sin undergang der, og vin til den som er verdrøvet i sjelen. La ham få drikke, så han glemmer sin fattigdom, og ikke mer kommer sin møye i hu.» Men så er det litt stilig, i ordspråkene bare i 23, så står det ordspråkene 23, 29-35. «Hvem roper akk? Hvem roper ved? Hvem har trette å klage? Hvem har sår, Hvem har sår for ingenting? Hvem har røde øyne?» De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å smake på den kryddere de drikk, se ikke til vinen hvor rød den er, hvordan den perler i begret, hvor lett den går ned. Til, sitt, til sist biter den som en slange og hugger som en hogg om. Da vil dine øynene se merkelige syner og ditt hjerte snakke tull og tøys. Det blir like en som sover midt ut på havet, like en som sover i toppen av en mast. De slo mig, men de gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg kjente det ikke. Nå skal jeg våkne. Jeg vil se for taket enda mer. Slik lyder Herrens ord. Så det finnes argument, argumenter, hvis man vil se det, så finnes det som, altså argumenter for alkohol. Men er, det finnes noen argumenter mot alkohol også, og da har jeg lyst til å si om det også. For det første så er det litt viktig, og spesielt siden det er ungdom til stede, så er det litt viktig av og til så kan jeg tenke at mange aldersgrenser i samfunnet er litt lave. I forhold til alkohol så er 18 år, det er forbudt under 18 år. Hvis du gir alkohol til noen som er under, så er du for noen medskyldig i det. Så det er litt viktig å si at det er, det er et farlig, det kan føre til farlige ting. Det er viktig å si at det er forbudt. Og vi er ganske sånn strikte på det når det gjelder bilkjøring eller andre ting, men, men det er forbudt. Vi er nødt til å beskytte, for det er, det er farlig soff stoff, ja. Men poenget er i hvert fall, det er farlig og derfor så vil vi beskytte, derfor er det en norsk lov som sier det er forbudt og det er kjempeviktig <tøk> og så så jeg det som voksen da husker jeg når jeg var på gardeball og fikk servert eh, alkohol så ble det en pinlig situasjon, for de heldte i før jeg visste det, og så sier jeg du nei, jeg drikker, de bare de ser hva skjer? en på gardeball som ikke drikker alkohol Um, prate om det etterpå men jeg ville ikke vært i den situasjonen egentlig. jeg ville bare gjort det for liksom, å gli vekk, jeg hadde ikke lyst til at det skulle være fokus men så ble det det og så så jeg ikke helt, som er Randi smakte alkohol første gang som voksne eh, 20 år og det var veldig romantisk vi hadde sett på TV at det var skikkelig romantisk og så smakte det pyton. og så kom han var så, han er kellneren på grannkanaria Gran kan han liksom ble så, å oh, nei, likte den ikke jeg, ikke sant? Så kom han med, nei, vi, dessverre vi gjorde ikke det, og så kom han ny, og så var det bare enda verre. var bare, det ble flaut, på en måte. Men grunnen var det så ikke at det var noe bibelsk blegg for å ha avholdstandpunkt, og derfor ønsker jeg ikke skyld å være total av oss. Men det som Bibelen sier noe om, det er å drikke seg full. For det som en ser i vårt, i Norge i dag så er det sånn usynt forhold til alkohol eh, alle nordmenn er kjent for at det, hvis du er på Danske Bården eller andre steder så er det på en måte drikke seg kanakkas så er det på en måte ja, det er ikke noe god drikkekultur og kan vi si det er mye bedre i Danmark det vet jeg ikke om det er om det er bedre i Danmark det er en de mer naturlig forhold til alkohol men samtidig er det også mer plager for det drikkes det konsumeres mer alkohol Men poenget er at vin, det er ikke noe galt i å drikke vin. Men det utfordres, vi utfordres til det å drikke oss fulle, at det ska vi ikke gjøre, for da mister vi kontrollen. Og så kan, kan det gjøres ting som ikke skal gjøres, eller, be, av, eller beslutninger som tas som ikke er gode. Derfor står det i 1. Thessalonikker kapitel 5, La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edru. La oss stå i, ifør troens og kjærlighetens brinje med håpe om false som hjelm. Så står det videre i Efeserne, 5, 18. Drikk deg av vin, for det fører bare til men bli fylt av ånden så det dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Alt i takk av Gud og Faderen for alle ting i bare Jesu Kristi navn. Så drikter ikke drukne på vin. Det er liksom, Bibelen er ganske tydelig på det feltet der. Og så er poenget da, kan man da ha vin og kose seg med det? Ja, det kan man. Men det er ikke alltid at den andre så ser deg en vet at du klarer å stoppe med et glass eller. Så derfor kan det være noen andre grunner som gjør at det kanskje ikke er så lurt. Eller kanskje drikke kulturen i Kristiansand som gjør at det ikke er så lurt. Eller kanskje det kan være andre gode grunner som gjør at man kan argumentere for ett avholdsstampunkt. Og et av de beste argumenten for et avholdsstampunkt, det ene jeg fikk lov til å være med og tjenestegjøre i, i bymisjonen i Bergen, blokk oss da var jeg bymisjonslærer, bibelskolelærer på Bildøy. Og vi var inne i praksis. det gjorde inntrykk for mig Da skulle jeg egentlig bli siviløkonom. Eh, og da treffet jeg en annen siviløkonom. Som var på kjøret. Så har jeg alkoholiker. Drukket. Så skjedde det noe svært krevende i sin, i sin livssituasjon. Trøste seg med alkoholen. Og så bykket det å treffe en lege, en tidligere lege, som alkoholiker, det gjør jo på mig. Jeg vet ikke hvor den grensen går for noen av dem der. Jeg vet bare at det har ført så utrolig mye ulykke med seg. Det er gode grunner, og sosiale grunner til å være avholds. Og problemet er det at hvis vi har på en, måte en kveld som er på en måte eh, hvordan forholds det alkohol og eller sånt, så, så kommer man, da kommer de som er avholds på, på den kvelden, ikke sant? Derfor har jeg lyst å ta det inn i en gudstjeneste. Snakk om det. Fordi det er en del av vår virkelighet. Og velger du det ene eller det andre, så skal du få lov til å ta valget. Men tenk gjennom det. Og ikke ta endre på det valget akkurat den kvelden. Fordi at det er du var egentligen et principel och du hade egentligen ett standpunkt, så ändrade du det fördi att det bara blev så. Det må du i alla fall ändtigt idag rätta på. Det story av Prokyfes skrift, Sirax bok, den är inte kommer med i bibeln. Katolikerna har denna boken med. Den apokryfiske skrift. der står det käk dig det. Nej, dig inte. Så det är du dricker vin. For vinen har ødelagt mange. Som smelt smeltovnen prøver stålen når det herdes, slik prøver vinen hjertene når de overmodige strides. Vin gir menneske liv når den drikkes med måte. Hva er vel liv uten vin? Den er jo skapt for je gi menneskene glede. Druk til rette tid og med måte gir vinen glede og god stemning. Men vin i store mengder gir dårlig lune så fører til opppisselse og slagsmål. Rusen gjør den uforstandige hisse, så han sig. Den minsker hans styrke og tilføyer ham sår. Og jeg synes det er litt sånn fint oppsummert i Siraks bok. På en måte, det kan være en glede med det. Og ofte så blir det brukt som argument, ja, men alt kan misbrukes. Ja, det kan det. Men vi skal i hvert fall ta gjennom og her tror jeg kanskje det er det samme som sies. Altså, Vi kan drikkes, men ikke drikke for mye. Det utfordrer Bibelen oss for det. Vi har heller fyllt av ånden. Det førte utkjelser så videre. Men ha et avklart forhold til det. En av de andre grunnene. Nå, nå sa jeg litt det der med sosiale grunner. Jeg bare lyste lyst til i rusen. Hjem og på gata. Blindvold. Seksuelle overgrep i rus. Promillekjøring. Alkohol ødelegger barn i magen. Det er gift. Virkelig stor utgiftspost for samfunnet. Hadde vi på en måte alkohol blitt funnet opp i dag, eh, så hadde ikke det blitt godkjent for å si det sånn. For det, til med det blå fargestoffet er litt farlig. Så det er ikke tillatt i Norge. Ikke sant? Nå er det kanskje tillatt i Norge. Men poenget er for... Det er så rart, men du kan ikke kan si noen ting på dette. Hvis du prøver å gjøre et land, annet der, å skrenke inn litt friheten, skjenketig fra tre til to på natta. Det er oppstandelse, altså. Det, det er så farlig. Men det er kjempekrevende for samfunnet. Åh. Og så er det dette med, som det siste jeg har lyst til å si, dette med å sin bror fall. Det er litt i før du går inn til 8, hvis du leser dette som alkohol. Men egentlig står det om offerkjøtt. For det fantes noen steder som du kunne gå så spise kjøtt, og så var det egentlig offring til andre guder. Men, men du som er fri, du som, du som er kristen, det er ikke problem for deg å gå in og spise deg, for du er offroke til Gud. Altså, det er jo kjøtt. Så, så følg fri, du har friheten. Men det kan jo være noen andre Se deg gå inn i det avgudshuset og, og sitte der og spise kjøtt Og de tenker at du offrer Til denne Gud Så måte, vær forsiktig med det For du kan føre din bror til fall Først går brev 8 Så leser vi akkurat det som er skrevet om Offerkjøtt i forbindelse med alkohol Men alkoholen blir også tatt inn igjen etterpå Men mat gjør ikke til eller fra for Gud Ikke vinner vi noe vi eter og ikke tar på vi om vi ikke etter, men se til at dere ikke bruker friheten slik at den er blitt til anstøtt for de svake. For som en ser deg som har kunnskap, sitter de av Guds huset, det bords i avgudshuset. Vil dere ikke hans samvittighet som er svak, bli oppmuntret til å ete avgudsoffere? Da går den svake fortapt for din kunnskaps skyld, den bror som Kristus er død for. Men når det på denne måten synder mot brødrene, og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor, nå er det litt igjen hopp der. Men i hvert fall, jeg husker akkurat hvilket vers står i. Men derfor, om mat volder min bror anstøtt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøtt for min bror. Og så står det i Romerne 14, 21, samme forfatter, Paulus, som sier det på den måten her. Det er godt å la være å ete kjøtt eller å vin, eller gjøre noen, noe annet som er til anstøtt for din bror. Så det er kanskje av de beste argumentene, sammen med de sosiale, det å sin brotefall. Et av de beste argumentene for å avstå for alkohol. Og så er det noen som vil si at det er fint å, å ha alkohol og komme i kontakt med andre og vise at man er kristen og, og sånt og, og kan ha alkohol. Så er det noen som sier det er utrolig mye bedre å ha en Cola Zero eller Pepsi Max-plotter um, Måte, når du er på en fest, for få får du en prat. Og så er det noen som synes det skjer det, at det alltid er det samme du skal gå inn på. Hvorfor drikker dere hol? Det ser litt om hva fokuset er på i samfunnet. Det er, altså, du kan ikke la være å drikke. Og det samme utfordringer også, møter også mange som er eh, idrettsfolk eller andre som avstår av andre grunner. Jeg vet ikke om dette har vært noe opplysende, eller om det har vært utfordrende, eller... Jeg skulle vært tydeligere den ene eller andre veien, eller... Du har sikkert noen tanker akkurat nå. Men vi må finne de gode argumentene for å avstå, ikke de dårlige. Og så handler det om... Jeg synes det kan oppsummeres litt i Siraks bok. Jeg har lyst til å på dette som handler om å føre sin bror til fall. Jeg har lyst til å på dette med å drikke der drukne. så kan det liksom være det viktigste jeg på. Og så synes det er vakkert med de som har et avfallstandpunkt, og er bevisste på det. All kredd. Og så selv har ikke de avfallstandpunktet lenger. Men jeg er svært restriktiv på det. Spesielt fordi man er leder, om noen tenker at, tenk, tenk hvis jeg hadde gjort sånn at hvis noen ser meg drikke, så de at han drikker, da kan jeg jo drikke. Sant? Det er den som på også hvilke de kunne sette grenser. Men det er noe jeg setter pris på, det som skapeverket gitt oss, alt kan misbrukes. Derfor tenker at det er litt oppfordret der, til å tenke gjennom forholdet til alkohol. Men spesielt det, å kunne være en forskjell i forhold til kollegaer eller andre som ikke har den grensen, eller som det er om å gjøre å bryte den grensen fortest mulig, fordi at det er der det blir gøy. Så det er ikke noe mer oppfordringer enn så vil jeg ta oss lite tilbake igjen nå. Jesus gjorde vann til vin. Jesus er livets Gud. Han er til stede midt i festen. Han gleder sig sammen med deg. Og så er han til stede når det er vanskelig. Når du roper opp til han i fortvilse. Så han der. Han er og bønnen. Han ser deg. Det er blikket. Jeg det er så flott å tråkke i The Chosen. Jesus er her i dag. Og da tenker jeg litt sånn at kommer med mitt liv, så kan det foredles på samme måte som vanlig til vin, så kan det foredles at Gud kan på en måte bruke det. Han kan gjøre noe. Det skjer noe mellom fingrene til Jesus. Det blir liv. Det blir, ja, Kan vi få sorgen og nedlagene med glede og fred? Venn er det vondet til noe godt. Fra død til liv. Fra vann til vin. Og så er jeg så takknemlig for der vi renselse Renselseskikken som jøderne hade, ved at Jesus går i døden. Så når vi drikker det, den vinen. så ofte som dere drikker det, gjør det til minne om meg. Som Renate sa, altså, vinen var jo der, som bruset er der. Så hver gang dere drikker det, gjør det til minne om meg, for det etter det, så var den røde vinen, det minnte om Jesus i blod, han så ga sitt liv for dermed. Så tenk hvis det kan være, og derfor synes jeg det er fint å på måte, ha det et forhold til vinen, at det er det, det vi får i kirka, fordi det, da blir det enda mer som påminnelse for på at det faktisk var det som Jesus gjorde for oss. Beklager litt tale, men jeg hadde lyst til å bare dele dette med dere da. Og så har vi lyst til å invitere til forbind. Hvis det er noe som vi har lyst til som konkret, så kommer vi oss si det helt kort. Hvis du har litt lengre, så kommer vi så si det helt kort, så kan vi avtale en tid på kontoret med meg, eller Nath, eller andre. Og det er flere menigheter som ønsker samtale. Men, men ta og prat om det vi ønsker å gå sammen med deg vi ønsker å be sammen med deg og hvis du ønsker bare en velsignelse bare kom og si jeg ønsker bare en velsignelse står det der, og så lyser vi velsignelsen over deg når vi innbyr til natten så sier vi kom for alt er ferdig jeg har lyst det, når vi nå synger litt lovsang så, så kom han har gjort alt ferdig og så er det ikke på nytt invitasjon her det er grunnlaget for at vi kan leve sammen med han. Og så kom og gå og lev sammen med Jesus der du er. Og la det være ditt fremste ønske. La det være håpet du har, enten du har alkohol eller ikke alkohol på den festen. Vis Jesus, vis hvem han er, så at de kan bli kjent man han. Det er så mange som lengter etter Jesus. Og det er mitt ønske for mitt liv. Jeg ønsker å Jesus kjent. Jeg håper det også at du har lyst til å med på å det. Kjære Jesus, takk for alle de gleder du har gitt oss i livet. Takk for at du er der og gråter med oss i spertene. Takk for at du har lovet at du er alltid, alle dager, er med oss inntil verden stemmer. Amen.